0: Hoo day! Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin der Erik und es war jetzt lange ruhig um uns, um uns. deswegen stelle ich uns noch mal kurz vor, nicht dass ihr uns schon wieder vergessen habt, ich habe einmal den Steven heute dabei. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und der Thomas müsste auch noch existent sein.
1: Ja, gerade so, Ne, Servus an alle.
0: Es riecht schon <lacht> komisch, aber <lacht> läuft noch.
1: Steht Hamburg
2: noch, ja. Stehen. Stehen leicht.
0: <lacht> <lacht> ah ja, war lange ruhig. Ähm, Super Bowl ist schon einige Tage her. Aber da jetzt die Free Agency heute offiziell, na gut, eigentlich gestern schon, aber egal. Letztendlich hat die Free Agency jetzt brandaktuell begonnen. Und deswegen wollten wir uns heute mal zu Wort melden, um über die aktuellen Verpflichtungen, aber auch Abgänge zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, womit fangen wir an, Steven? Wollen wir erstmal über die sprechen, die gegangen sind oder die, die neu dazugekommen sind? Was ist denn besser? Also ich finde, wir könnten eine kleine Schweigeminute einlegen, da er
2: dann doch irgendwo eine Legende den Verein verlassen hat. Es hat in den Süden geschlagen, ähm, ja, AG Green, ist jetzt offiziell nicht mehr ein Cincinnati Bengals, sondern ein Arizona Cardinal. Und ich habe ihn heute äh, bei der Vorstellung in, äh, in den roten Sachen gesehen und ich kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen.
0: <lacht> das sieht ist komisch aus, strange. ne?
2: Es ist strange, ja.
0: Ja, einige da draußen werden wahrscheinlich die Franchise ohne AJ Green gar nicht mehr kennen. Ähm, ist schon, ist schon komisch. Ist schon sehr, sehr komisch. Die Nummer 18. Hat er bei den Cardinals auch die 18 bekommen? Boah, wahrscheinlich.
2: Ich gehe mal von aus, aber ich habe keine Ahnung. Aber, aber ich Mann, denke mal... ist du
0: das zufällig?
1: Ich glaube ja, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Aber ich denke mal mit J.J. Watt, Kyler Murray, ist er schon ein guter Gesellschafter.
1: Du musst jetzt einfach mal die Zeit zurückdrehen und sagen wir mal um fünf Jahren. Und dann, wenn du dann jetzt die Namen liest: Larry Fitzgerald, da ist es eh noch fraglich, ob er weitermacht. Dann AJ Green und Hopkins. Das wäre das beste Receiver-Code der Welt gewesen.
0: <lacht> Aber auch unbezahlbar. Zu, vor fünf Jahren auf jeden Fall.
2: wenn <lacht> <lacht> ja. du. Wenn du dann eine Wette drauf abgelegt hättest, dass die drei Mal äh, quasi bei einem Team landen, da hättest du äh, eine gute Quote
0: bekommen. Ähm, was hat er denn für einen Vertrag dort bekommen, Steven?
2: Ähm, ein Jahresvertrag, Prove it deal Klar, mh, die haben natürlich ihn auch verfolgt. Äh, 8,5 Millionen bekommt er dafür noch. Ähm, ja, wenn wir jetzt ein bisschen die Zeit zurückdrehen und überlegen, wie viel Geld da bei seiner eventuellen Verlängerung im Baumstand, was über da gesprochen wurde wie viel er durch den Tag
0: bekommen hat. Das ist schon krass. Aber jetzt drängt sich für mich irgendwie die Frage auf, bei dem Vertrag, hätte er die 8,5 Millionen nicht bei uns auch bekommen können? Ähm, ich also Ich ja, weiß sind ja das nicht, ob es nur... überhaupt zur,
2: Debande, zur, äh, zur Debatte gestanden hätte, weil es ja irgendwo ein bisschen eine Degradierung ist. Er ist ja nicht mehr ein Number One Receiver, sondern vielleicht ein Number Two. Das drückt es ja auch im Gehalt aus. Äh, in, deines, in deiner alten Firma äh, eine Stufe degradiert werden, ist immer bitterer als irgendwo anders eine Stufe niedriger wieder anfangen zu müssen. Ich denke mal, da würde ich ja auch ganz viel reinspielen. Und dass er vielleicht einfach
0: Tapetenwechsel gebraucht hat. Mm. Letztendlich sind ja von den 8,5 bloß 6 garantiert und die anderen 2,5 Millionen sind dann quasi ähm, verschiedene Boni. <lacht> ja. Interception
2: nicht davonläuft.
0: <lacht> <lacht> Oder man nicht ja, nur Du bist auch schon ja, wieder böse, ne? So, ja, so ja, das, war, das war eine kleine
2: Spitze, aber ich meine, das ist ein ein lachendes Auge und ein weinendes Auge ist blöd ausgedrückt. Natürlich auf jeden Fall ein weinendes Auge dabei, aber irgendwo äh, ist halt auch die Vernunft da, wo du sagst, okay, das hat einfach nicht mehr gepasst. Ähm, da, da war vielleicht auch irgendwo ja, keine Ahnung, das Tischtuch zerschnitten. Dann ist es einfach besser, dass man getrennte Wege geht. Ähm, deswegen ja, das ist so, so, so eine, so eine Kopf-Bauch-Geschichte wieder mal.
0: Ja, Gut, es ist wie es ist. Wir werden jetzt nichts dran ändern können. Wir sind ihm auf jeden Fall dankbar für das, was er für die Franchise geleistet hat. Definitiv. Ähm, vermutlich ich denke, der
2: beste First-Round-Pick, den ich persönlich gesehen habe. Also vom Leistungsniveau her auf
0: letzten in in ja 20 Jahre. Und Steven war bei der Gründung der Franchise dabei. Ja.
2: <lacht> Neben Paul Brown, ne? Ich habe Buch gehört, ja. über der Gründung. Ja.
0: Müssen wir alte Fotos raussuchen, vielleicht steht er neben Paul Brown, als er die Unterschrift unter die <lacht> Franchise-Gründung gesetzt hat.
1: Er hat 20 Jahre zuvor den, den, den der Hut von Paul Brown
2: entworfen. <lacht> genau, Fedora. Aber komm, äh, kommen wir wieder mal zurück. Ja, ähm. Ich, ich wünsche Green natürlich alles Gute bei den Cardinals. Die Cardinals stocken ja richtig auf dieses Jahr, was Offensive angeht. Da bin ich mal gespannt, was da die Hale-Murray-Offense bieten wird. Äh, aber jetzt ist ja nicht der einzige Receiver, der geht. Auch noch die einzige Spieler. Müssen wir jetzt nochmal eine
0: Schweigeminute einlegen, Thomas?
1: Ich würde eher sagen eine Freudenparty.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also ich habe es getan, als ich davon erfahren habe. Nein, Frieden? äh, ja. Wieso Fiesling? Äh, das war mit Abstand der schlechteste First-Round-Pick, wenn wir gerade vom Besten äh, sprechen.
2: Oh, da da, da würde ich ein Veto einlegen. Da, fall, da fällt mir mindestens noch ein Schlimmerer ein.
1: Ja gut, in den letzten zehn Jahren dann halt.
0: Ja, auch. Aber da können wir ja an dieser Stelle mal kurz teasern. Über die First-Round-Picks haben wir nämlich in ein paar Specials gesprochen, was die nächsten Wochen auf jeden Fall mal erscheinen wird. Ähm, können da auch drauf gespannt sein. Aber weiter ein Text, Thomas.
1: Genau, ähm, für die, die, sich noch nicht denken können, wer weg ist, John Ross ist endlich nicht mehr in Stripes, sondern jetzt in Blau am Big Apple. Äh, ist jetzt ein New York Giant und hat da eigentlich ein, für die Giants einen sehr attraktiven Vertrag unterschrieben mit einem äh, ein Jahresvertrag mit, mit maximalem Volumen von zwei ein Viertel Million Dollar, davon ist maximal ist, äh, ist eine Million garantiert. Hauptsache und, ist weg.
2: Und das verstehe ich halt als John Ross überhaupt nicht. Man hat von John Ross die letzten Jahre kaum was gesehen. Hier und da mal ein kleiner Flash. Man will mal Consistency sehen. John Ross braucht jetzt eigentlich einen, einen guten QB, eine, eine laufende Offense, wo er nicht zu viel gefordert wird, wo er aber Bälle kriegt und sich zeigen kann. Niemand wirft weniger, also okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es niemand ist, aber wenige werfen weniger als die, als die Giants. Ähm, ich würde sagen, Quarterback-Frage ist dort auch nicht unter Garantie geklärt.
0: O-Line ist auch nicht unbedingt die Beste.
2: Ja, und dazu hast du die New Yorker Medien. Ich meine, Cincinnati-Medien sind ja auch schon so ein bisschen zynisch oder vielleicht auch mal böse, aber New Yorker Medien zerfleischen den. Ich weiß nicht, wieso er das macht.
0: Vielleicht ist es seine einzige Alternative gewesen. Nee, nee, das
1: glaube ich nicht. Sondern wenn er keine Alternative hat, würde er erst zum Camp äh, gesigned worden. Hm. Ja. Ich glaube, er wollte schnell Sicherheit für sich und äh, zu zeigen, dass er äh, sich auf, 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 auf sich irgendwo konzentrieren kann, auf irgendeinen Markt. Also ich denke, der hätte, das ist eben halt so, bei First-Round-Talent äh, oder beziehungsweise wenn du First-Round-Pick bist, dann äh, geht dieser Ruf, der der trägt dich zumindest bei ersten, beim ersten neuen Vertrag, trägt er dich noch ein bisschen in den meisten Fällen und so verbraucht ist er eigentlich nicht. Das Talent ist ja immer noch da, aber eben, er konnte es halt nicht abrufen.
2: Ja, er, er hat es halt mit dem Fokus und, und wird in New York sind so viele Ablenkungen für ihn, ja, ich meine, ich verstehe, dass er irgendwo Sicherheit wollte. Vielleicht war es finanziell auch gar nicht so dumm, weil wir sehen ja, was momentan mit White Receiver ist auf dem Free Agent-Markt. Die liegen alle draußen, wie alte Semmeln. Keiner will sie haben, weil der Preis geht immer runter. Vielleicht hat das vorge vorgeahnt oder hat er einen guten Berater und der hat gemeint, hey komm, nee, pass, mehr kriegst du nicht, nimm's. Ich hätte mir für ihn nur ein, keine Ahnung, ein angenehmeres Ziel gewünscht. Pittsburgh. Nee, auch nicht, aber <lacht> naja, aber es ist, ist egal. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute. Ich, ich hoffe, dass er da seine Karriere wieder auf die Beine bekommt, dass er zeigt, was er wirklich kann. Aber ja, ich, ich sehe auch bei uns hätte. Ich, ich hätte es nicht gut gefunden, wenn, wenn wir ihn wieder unter, also unter Vertrag genommen hätten.
1: Das hätte aber auch niemand verstanden.
2: Ja, beim anderen, der nach New York gegangen ist, bin ich wesentlich trauriger.
0: Ja, aber bevor wir über den sprechen, lass uns mal die offensiven Abgänge noch zu Ende bringen. Ähm, Ein End hat uns noch verlassen mit äh, Stephen Carter. Ja. Zu den Miami Dolphins, 3 knapp 8 Millionen in der Gesamtsumme, 2,7 Millionen davon garantiert. Das finde ich, ich heftig krasser Deal für ihn. Ja, ich glaube, da,
2: da <lacht> ich glaube, das ist die Zahlung für seinen Touchdown gegen die Patriots damals. <lacht> die Bonuszahlung, ja? Ja, den holt er sich jetzt ab. Äh, nee, er ist ein super Special-Teamer, er ist mega athletisch, aber ich weiß nicht, warum die Finns ihm so viel Kohle geben. Ich verstehe es nicht, aber wenn er da seinen Durchbruch hat, Glückwunsch. Aber ich glaube, die Fins haben sich da ein bisschen ver ja, vertan mit dem Geld.
0: Müssen wir mal die miami Dolphins äh, Germany fragen, was die dazu sagen. Vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit. Ich verstehe es auch nicht so richtig, aber für das Geld äh, kann man ihm bloß alles Gute wünschen. Ja, mhm. ein, ein guter Special-Teamer bricht uns weg. Äh, aber ich sehe ihn jetzt nicht als unersetzlich an, dass es mhm. mir irgendwie im Herzen da wehtut, dass er nicht mehr unser Trikot trägt.
2: Ja. Und, ja, <lacht> er genießt die steuerlichen Vorzüge Floridas. <lacht>
0: Bringst du das eigentlich jedes Mal?
2: Ja, weil ich es halt <lacht> einfach krass finde, wie wenig Steuern da gezahlt werden. <lacht> Wenn du Footballspieler bist. Das ist, das ist wirklich, das muss man sich mal durchlesen, das, das ist Wahnsinn.
0: Zählt das eigentlich als Wettbewerbsverzerrung?
2: Äh, nee, das ist aber wohl ein bekanntes Problem innerhalb der NFL.
0: Hm. Naja. Gut, Thomas, such dir mal einen von unseren defensiven Abgängen aus. Ich denke mal, beide tun recht weh. Ähm, ja, wen möchtest du zuerst besprechen?
1: Keinen. <lacht> Kein, sind jetzt eigentlich sind sie Geschichte mittlerweile. Ähm, wir haben mit dem New Yorker ihm schon angefangen, äh, da bleibe ich auch dabei. Äh, Karl Lawson hat uns in Richtung Jets verlassen. Ja, also ich hätte mir ja auch gewünscht, dass wir ihn halten, aber ich bin für das Geld eigentlich nicht so traurig, was wir ihm nicht bezahlen oder was er bei den bei den Jets kriegt. Finde ich gut, dass wir ihm nicht so viel geboten haben.
0: Drei-Jahres-Vertrag, 45 Millionen insgesamt, 15 Millionen garantiert, also 15 Millionen im Schnitt pro Jahr, sind schon ordentliche Zahlen. Muss man ihm schon lassen.
1: Das stimmt. Aber ich, ich sehe es nicht böse. Also Ich glaube auch immer noch, dass Carl Lawson eigentlich ein 3-4-Outside-Linebacker ist und kein 4-3-Defense-End. Und äh, Ich weiß jetzt nicht, was Sully in, in, bei den Jets spielen lässt, das wird man noch sehen, aber ähm, ich glaube wirklich, dass äh, Carlos' ins jetzt immer noch am besten aufgehoben ist. Und die haben wir ja zurzeit nicht, die
2: 3-4. Was mich so geärgert hat, auch, mal ab, davon abgesehen, dass er nicht bei uns unterschrieben hat, ob, und wir waren ja eigentlich auch so die Favoriten, wäre ja gerne geblieben, die, dass wirklich einige Jets-Fans auf Twitter losgassen, öh, was ist denn das für eine No-Name-Verpflichtung? <lacht> Also Da ist mir echt... Oh, da, da, da hatte ich kurz äh, Hemd getragen, Größe, Größe.
0: <lacht> ja, da hat er dein Ego angekratzt, ja?
2: Nee, ich finde es einfach, weil Carl Lawson wirklich ein wahnsinnig starker Spieler ist. Ich meine, man muss mal schauen, was der letztes Jahr über weite Strecken eigentlich alleine im Pass-Rush gemacht hat. Das war saustark. Ähm, ich sehe bei ihm auch noch Wachstumspotenzial, weil der ist... Wenn, wenn du dem guten Tandempartner gibst, das ist Portal.
0: Genau. Und den hat er in New York. Mhm. Mit Quentin Williams. Also zumindest der Druck durch die Mitte, der ist ähm, in New York schon nicht unbedingt schlecht. Ich denke ja, mal für die Jets ist es eine richtig, richtig gute Verpflichtung. Definitiv.
2: Also die Jets, die, die haben da jetzt eine sexy D-Line.
0: Aber wir spielen ja dieses Jahr gegen die Jets und ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass wieder ein Crossover-Podcast mit der Gang Green German die geben wird. Wir können ja mal dann zu gegebenen Zeitpunkt fragen, wie Carl Lawson sich so entwickelt hat. So, dann lass uns mal zum nächsten übergehen. Ein Cornerback hat uns verlassen. Steven.
2: William Jackson III und sein Hausschwein residieren jetzt in Washington D.C., beim örtlichen Football-Club. <lacht>
1: <lacht> By what the fuck? <lacht> <lacht>
2: beim um. örtlichen
0: Football-Club. Was <lacht> denn? Das klingt so, als wäre das irgendwie so Pasadena <lacht> beim örtlichen Football-Club da. Kreislasse B. Ähm, ne?
2: Ja. <lacht> um, ja. Hat das unterschrieben für drei Jahre 7,8 Millionen, davon 2,7 garantiert.
0: Äh, Quatsch. Jetzt bin ich ja Zeile verrutscht.
2: Jetzt bin ich ja Zeile. Ich habe mich schon gerade beim Sprechen gewundert. <lacht> es ist schon spät. Also das wäre wär schon teil. sehr
0: günstig, ja.
2: Das wäre ein Schnäppchen, ja. Nee, es sind drei, zwar wirklich drei Jahre, <lacht> aber 40,5 Millionen, davon 13,5 Millionen garantiert. So wird ein Stiefel draus. Ähm. Ja, kann man Washington gratulieren. Sie haben einen äh, wahnsinnig starken Number One Corner sich geholt. Äh, ich hoffe für ihn, dass er da vielleicht ein bisschen mehr im System aufgeht, weil wir sind ja zone-lastig. Er hat seine Stärken in der Man-Coverage und ich hoffe, dass Washington da vielleicht ihm auch entgegen, also zumindest oder ein System fährt, wo er auch mehr weiter aufgehen kann. Bei der
1: D-Line auf jeden Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Ron Barra als Head Coach, der den Druck vorne bringt.
1: Außerdem also muss ich nochmal kurz korrigieren, ähm, er hat 26 Millionen garantiert.
0: 26
2: garantiert, echt? Ja. Okay, dann. Du hast vorhin die aktuelle Level-Liste gehabt, weil bei mir stand da jetzt 5.
1: 26 garantiert, deswegen, also ich, manche, vielleicht auch für die, die allgemein die NFL jetzt verfolgen, Jackie Griffin von den Seahawks ist auf dem gleichen Niveau, aus unserem Empfinden ist William Jackson aber deutlich besser und hat minimal schlechteren Vertrag als Griffin, aber trotzdem 26 Millionen, er hat es sich verdient, aber... Ja, schade, dass er nicht geblieben ist, aber das ist kommt vielleicht nachher zum Tragen, wenn wir auf die Nordverpflichtung gehen. Warum, weshalb, wieso? Ähm, da kann man sich so ein bisschen was daraus ableiten auch.
0: Ja, <lacht> sehe ich genau. auch so. Also fünf Abgänge, sagen wir mal fünf namhafte Abgänge, über die man auf jeden Fall mal gesprochen haben sollte. Ähm dann würde ich jetzt mal dazu übergehen, dass wir erstmal bevor wir zu den ähm, externen kommen, erstmal über die Leute sprechen, die wir gehalten haben. Und ich denke mal, um einfach mal mit dem schon erfreulichsten Namen, denke ich mal anzufangen, Brandon Wilson bleibt bei uns.
1: Nicht klar Harris? Verdammt. <lacht>
0: Ich bin jetzt auch ein bisschen beleidigt.
2: Nein, Nein. Nein. <lacht> Brandon Wilson, ja. Wir
0: Weil haben's. Clark Harris genauso alt ist wie du.
1: Der ist noch 30 Jahre jünger als Steven.
2: <lacht> Ach, ich habe euch so vermisst.
0: <lacht> <lacht>
2: nee, Brandon Wilson. Wilson. Ich, wir haben es ja äh, in der Show vor der Free Agency auch schon gesagt. Äh, Wird man auf jeden Fall versuchen zu halten. Nicht für. Äh, Starter-Money, auch nicht für Number-3-Money. Äh, es ist irgendwo zwischen äh, Number 4 money mit einem kleinen Bonus geworden. Zwei Jahre, 4,1 Millionen. Das heißt, er hat scheinbar seine Backup-Rolle auch irgendwo akzeptiert und er hat noch einen Bonus für seine Returner-Fähigkeiten bekommen. Ist ein fairer Deal für alle Seiten.
1: Alright. Kann man nichts so hinzufügen.
0: Genau. Kurz und knapp zusammengefasst. Kennt man nicht, so, von aber... Ich weiß. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Thomas, du hattest gerade angesprochen, unser Longsnapper Clark Harris bleibt nochmal ein Jahr bei uns für, jetzt haltet euch fest, 1,07 Millionen Dollar. Wichtig. Hausaufgabe Doch. für euch. Rechnet mal, <lacht>
2: rechnet mal durch, wie viel Geld er pro Snap bekommt. Er <lacht> macht ja nur die Special Team Snaps. Ja, wenn
1: geht. wir viel panten, ist es ein arbeitsreicher Tag
2: <lacht> oder viele Field Goals ja klar logisch also das geht ganz <lacht> schön aufs Kreuz
0: dieses ganze Gebücke meine Fresse
2: ja zu also, zu Harris, messen, äh, also
1: den muss man halten ist einer der besten Longsnapper der Liga äh, also auch, auch was Konstanz an, anbelangt oder auch ein Punt Team covert er vernünftig das Feld runter Es ähm, gibt keinen Grund ihn nicht zu halten
2: hm. Ja, ich, ich wüsste jetzt nicht und ich möchte es wirklich nicht jinxen. Ich könnte mich nicht an einen gebotschten Snap von ihnen erinnern.
0: Alte Schnauze. Ruhe.
1: Das ist viel zum Playoff-Einzug nächstes Jahr.
0: Ja, ich sehe es, ich sehe es kommen. Wirklich. Wildcard-Round. Range. Der und der Typ. Snap dem den Holder direkt ins Gesicht. <lacht> Holder Kiefer braucht bewusstlos Concussion <lacht> das Protocol. Das Protokoll ist dann auch egal, wann sind wir eh raus? Okay, gut. Äh, genug Teufel und Wand. Ähm, wir haben unseren Backup-Quarterback noch ein Jahr verlängert. Brandon Allen bleibt ein weiteres Jahr bei uns für anderthalb Millionen Euro, äh, Euro, Dollar. Ähm, Steven, bist du zufrieden damit? Ja, ja, doch. Kann man nicht sagen.
2: Freundlicher Deal, finde ich.
0: Für alle Seiten. Brandon Allen, ja. Veteran.
2: Ja, ich glaube, Allen hätte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aushandeln können. Aber ich denke, er ist wahrscheinlich auch mit seiner Rolle zufrieden und weiß halt auch, wie die Cap-Situation bestellt ist. Und hey, da hat er halt Sicherheit. Ich glaube, er hat ja auch Familie. Das heißt, was, da ist natürlich auch so ein bisschen... Der Gedanke hinten dran, dass man gerne an einfach mal im dem, selben Ort ist. Und ja, ich denke für alle Seiten absolut in Ordnung.
0: Genau. Thomas, ein Running Back haben wir ebenfalls verlängert. Wer ist es?
1: Samaje Ryan. unseren Backup, unseren Dritten, ja, ja, unseren eigentlich Dritten. Zum Ende der Saison war er auch Zweiter glaube, er hat den längsten bengals Touchdown seit mehreren Jahren, glaube ich, sogar gemacht, die letztes Jahr. Ähm, Finde ich in Ordnung. Sein Vertrag ist auf zwei Jahre befristet. Davon sind 700.000 garantiert. ist ein bisschen wenig, ne? Ich
0: äh, könnte mich jetzt näher erinnern, dass ich irgendwie mal einen Running Back Vertrag gesehen wow. habe, wo... Aber egal,
1: es, es, es stimmt auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es äh, äh, ist ein Gesamtvolumen von 3,3 Millionen auf zwei Jahre, ist das vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, gute Verpflichtung, ähm, er ist auch ein guter Special-Teamer.
2: Es ist für mich ein äh, verdrängt Gio-Vertrag. Wenn er es schafft, äh, Number Two Running Back zu werden, ähm, kann er gutes Geld verdienen. Wenn er es nicht packt, kommen wir sehr, sehr günstig aus dem Vertrag raus.
1: Ich glaube ja eher, dass wir den Geo-Ersatz treffen dieses Jahr.
0: Oh, okay. Das Thema vertragen mal aber dann auf die Draft-Folge. <lacht> das
1: ist aber noch so lang.
0: <lacht> ja, ist egal. Wir können
2: spekulieren. So, so lange lang ist es gar nicht mehr, Kinders. Wir haben Mitte März. Sechs Wochen noch. Ja, dass, äh, die Uhr tickt?
0: Ja, natürlich tickt die Uhr. Genauso wie deine biologische. So. <lacht> Sonnenuhren ticken nicht.
1: <lacht> Aber wenn es danach geht, ist die schon längst aus.
0: Meine Fresse, wir sind heute wieder drauf. Ähm, Michael Thomas, nein, Mike Thomas haben wir gehalten. Ähm, Unser Wide Receiver, der letztes Jahr von den ähm, Rams zu uns gekommen ist. Wir haben jetzt keine Vertragsdetails zu Ihnen Einfach bloß äh, der Vollständigkeit, um ihn zu nennen. Genauso wie unseren Cornerback äh, Tony Brown. Ähm, Thomas, hilf mir kurz. Äh, Tony Brown war derjenige, der aus der CFL gekommen ist, ne? Nee. Nee?
1: Das war Winston Rose.
0: Ach, stimmt. Tony okay. Brown
1: war, glaube ich, äh, von den Packers gekommen. Aber ist auch eher so äh, ein depp player der die Chance nochmal bekommt in den, ins Roster.
2: Ein Depth-Player, nicht ein Depth-Player. <lacht> Muss den Mann nicht gleich beleidigen. <lacht>
0: <lacht> Richtig, der Depth-Player. Und einen äh, zweiten Cornerback, das sind dann quasi die beiden zusammen, sollen William Jackson ersetzen. Ähm, Jalen Davis haben wir nochmal ein Jahr verlängert für 800.000 Dollar. Ähm, Davis und Brown ersetzen doch William Jackson, oder Steve?
2: ähm, sag mal bitte einen lieben Gruß an deine Frau, sie soll <lacht> dir mal gehörig eine von mir klatschen.
0: <lacht> ich werde mit dir ausdiskutieren.
2: <lacht> bitte aufnehmen. Ähm, nee, das ist, äh, ja, erstmal roster Rosterbodies, äh, die werden sich, ja, um die hintersten Plätze in der Secondary kämpfen. Ähm, Sie werden wahrscheinlich wieder auf Snap sehen, gerade zum Ende der Season hin. Aber das wird, wir werden sie hoffentlich möglichst wenig auf dem Platz sehen. Außer bei vielleicht bei Special Teams. Hm.
0: Hoffentlich werden wir sie möglichst wenig auf dem Platz sehen, weil, wenn wir sie häufig auf dem Platz sehen werden, dann hat das Verletzungspech wieder zugeschlagen.
1: Dann sieht so aus wie dieses Jahr.
0: Und unsere Defense spielt zu so viel. Oder das. Wer weiß. Gut, dann kommen wir mal zu unserer Neuverpflichtung. Und lass uns mal jetzt bei Cornerback bleiben. Wir haben William Jackson verloren. Hat unser Front Office was getan, um das zu kompensieren? Thomas.
1: Ja, haben sie. Ähm, wenn man jetzt qualitativ den, die, oder den Spieler, der Jackson Outside ersetzen wird, ähm, äh, Vergleich, dann würde man trotzdem Downgrade haben zu, äh, zu Jackson. Ähm, also verpflichtet haben wir für die Outside äh, von den Cowboys, Jindobu Awusi. Viel Spaß beim Aussprechen, ihr Leute. Ähm, den haben wir als Nummer 2 Cornerback-Mitarbeiter verpflichtet, auch in der Voraussetzung, dass Trey Wanks wieder dabei ist. Äh, ja, Der ist, hat für drei Jahre unterschrieben äh, mit einem Gesamtvolumen von 21 Millionen Davon sind, glaube ich, 7 Millionen garantiert. Ich glaube, nur dieses Jahr ist, glaube ich, der, die Garantie. Steven hat sich an der falschen Liste bedient, bin ich der Meinung.
2: Nee, ich glaube tatsächlich, die haben die Liste bearbeitet, während ich angefangen habe. Weil du hast ja nach mir reingeguckt und da waren erstens mal viel mehr Einträge und einige Korrekturen drin. Also ich war wahrscheinlich einfach fünf Minuten zu früh in der Liste.
0: Er hat ja. auf jeden Fall einen Impact. Aber nee,
1: Aber da hast du recht, da hast du recht. Und zwar Hinsie, man hat mir Jungen garantiert. Ähm, trotzdem ist es, in meiner Augen ist es ein guter Vertrag. Ähm, oder es ist ein gut Strukturierter Vertrag und ja.
0: Steven, was können wir denn von Awusi erwarten? Was ist er denn für ein, für ein Typ? Ist er ein physischer Typ, ist er ein schneller Typ? Ein also bei Jackson
2: war es ja so, dass es das eigentlich immer sehr unauffällig war. Er hat einfach den gegnerischen Spieler halt rausgenommen und fertig. Und dann ist er duschen gegangen und nach Hause. Und äh, Awusi werden wir mehr, mehr Highlights sehen, aber halt auch ein paar mehr Lowlights. Äh, er ist ein wahnsinnig guter Athlet. Er passt besser in den Zone-Coverage-Scheme. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es was Anarumo dann auch spielen wird, überwiegend. Ähm, da also die Highlights kann ich empfehlen. Da gibt es ein paar schöne Plays, äh, wo er wahnsinnig gute Plays gegen den Ball macht, wo er auch mein ähm, äh, Running Back, wer, wer war denn das? Barkley. Barkley genau, wo er den irgendwie mit äh, mit der brutalen Geschwindigkeit das ganze Feld von der Jagd tatsächlich auch noch vor der Endzone bekommt. Ähm, es ist ein ganz anderer Spielertyp, ja.
1: In seinem Rookie-Jahr hat er auch ein richtig gutes Highlight im Preseason-Game gegen uns. Ja. Sch Schönen One-Hat-Catch. Also, er ist kein Schlechter.
2: Ja, Es kann sein, dass, also, ich sehe es halt auch so, er ist von seinem gesamten Skill-Level unterhalb von William Jackson, aber er passt vielleicht besser in das, was wir machen wollen. Ähm, werden wir sehen müssen. Aber ich bin eigentlich nicht unzufrieden mit der Verpflichtung. Ich hatte ihn nicht auf dem Zettel, aber ich bin absolut nicht unzufrieden.
1: Nein, ich auch nicht. Und er ist deutlich günstiger als ähm, Jackson.
2: Ja, aber wenn man jetzt mal überlegt, was, was Jackson äh, jetzt in Washington bekommt, was wir überbieten, äh, wir haben zwei Cornerbacks geholt, fürs Le also anders gesagt, also wenn wir zusammenrechnen, was ähm, Jackson und ähm, auch sag Carl Lawson, anderen Orts verdienen. Mhm. Äh, dafür haben wir drei Spieler bekommen. Zwei Cornerbacks und einen Ed Rusher. Ist okay, genau. keine dumme Strategie. Nur mit dem Geld, was du sparst,
0: musst du jetzt halt auch was machen. Aber du hast gerade angeteasert, wir haben noch einen zweiten Cornerback geholt. Und ich weiß jetzt nicht, ob da draußen jetzt Freude auftauchen wird wird oder ob da Freude aufgetaucht ist, als die Meldung auf Twitter rumgegangen ist. Ähm, oder ob das eher mit einem verachtenden Naserümpfen war. Wir haben von den Steelers Mike Hilton verpflichtet. Vier Jahre, 24 Millionen. Hm. Hm. Thomas, was ist denn das für ein Typ?
1: Ähm, Nickelback. Slot Corner, Nickelback, wie man schimpfen will. Ähm, ich, also, dass er von den Seeders kommt, ist jetzt für mich nicht das große Problem. Wir hatten ja auch zum Beispiel äh, James Harrison, äh, schon von den Seeders verpflichtet. Ähm, ja. Äh, mein. Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Er ist vereint, was er gut ist. Er ist ein guter Laufverteidiger, er ist ein starker Blitzer. Ähm, ich weiß jetzt nicht, oder ich kann ihn jetzt nicht so einschätzen, wie er in, seiner, ähm, in seinen Cover-Fähigkeiten sind. Da, da habe ich immer noch das Gefühl, dass McKenzie Alexander der Bessere war. Ähm, mein Problem ist, womit ich habe, ist, dass er, ich glaube, er deshalb so ein starker Laufverteidiger Blitzer war, weil er in der starken Pittsburgh-Defense gespielt hat. Also für mich ist er vielleicht ein bisschen zu gut gemacht worden, als er eigentlich ist.
0: Steven, teilst du die Ansicht? Um,
2: ich zitiere jetzt einfach mal einen Experten. Und zwar, ich grüße oh. mal an dieser Stelle einen, den Markus mit einem herzlichen Fuck the Steelers. <lacht> 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 äh, er war so nett und hat mir kurz äh, mal geschrieben, was er äh, von Hilton meint. Sei, äh, Zitat, guter Typ, stark im Slot, auch als Run-Defender beziehungsweise blitzer -Top. Und dafür nochmal Dankeschön an Markus. Und ja, man, man muss es bestätigen. Also wenn man jetzt mal die Liste hernimmt, ähm, die meisten Slot-Blitzes seit 2017, also wenn der Slot-Cornerback den, auf den Quarterback geht, ähm, da ist Mike Hilton auf Platz 1 mit 148 Slot-Blitzes. Platz 2 ist Logan Rye mit 91. Also, man sieht den Unterschied. Das ist, also, er ist einer, der, der richtig Druck machen kann bei, Corner, bei Quarterbacks. Und das ist ja auch schon was, was wir mit ähm, Darius Phillips gesehen haben. Und vielleicht ist das bei uns demnächst
0: äh,
2: Methode, dass wir auch mit der Secondary den Quarterback jagen.
0: Gut, jetzt können wir mal kurz zusammenfassen, um die Positionsgruppe noch mal kurz als Ganzes darzustellen. Als Starter haben wir jetzt quasi Awusi, Hilton und Trey Waynes. Äh, Thomas, wie, wie würdest du jetzt unser Backfield einschätzen? Ist du jetzt sagen, so mittelmäßig ist das jetzt erstmal ein gutes? Oder würdest du sagen, nee, da hast du Bauchschmerzen mit?
1: Also Bauchschmerzen habe ich keine mit, aber ich würde es auch noch nicht zum, äh, zu einem guten zählen, weil ich auch nicht weiß, wie ähm, Trey Waynes in unsere Defense passen wird. Ähm, er hat für uns ja noch nicht einmal gespielt, wie bekannt. Ähm, die, also die Defense, also die Cornerbacks würde ich wirklich in, ins Mittelfeld positionieren. Ähm, klar, wir haben zwei gute Safeties darüber. Der eine hat in der Passverteidigung noch seine Schwierigkeiten und der andere ist wirklich ein Baller.
0: Meinst du Aber derjenige, der gegen Tidans nicht so klasse ist? Richtig, aussieht? genau. Ah, genau okay. der.
1: Äh, Ring, 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 <lacht> die, die Bell. Ähm, ja, so wenn... Man muss gucken, wie das wird. Ähm, ich bin der Meinung, wenn wir auf Zone gehen, wird eben halt der Druck auf die D-Line... Ähm, Größer werden als sie noch vorher war.
0: Gutes, gute Überleitung, weil für die D-Line haben wir ja auch was getan. Und ich würde dir jetzt einfach mal den Ball wieder zuspielen, Thomas, weil, wenn ich mich recht erinnere, hast du ihn angeteasert, dass wir ihn verpflichten werden. Oder ist zumindest spekuliert, dass wir ihn holen könnten. Hab ich? Ja, hast du.
1: Hab ich wohl vergessen. <lacht>
0: Sorry dass ich äh, euch an eure getätigten Aussagen erinnern muss. Das kannst du in unserem Alter nicht mehr bringen. <lacht> <lacht> Meinst du jetzt
1: die Edge oder die Mitte? <lacht>
0: Nein, ich meine die Edge.
1: Genau, also wir haben äh, relativ zügig nach ähm, Bekanntwerden vom dass Carl uns verlassen wird, haben wir Trey Hendrickson von den Saints verpflichtet. Ähm, für vier Jahre 60 Millionen ähm, Gesamtvolumen ähm, richtig gute Edgewater, zumindest war es im letzten Jahr. Er soll auf jeden Fall Lawson ersetzen äh, und ich denke mal in den Pass-Rush-Qualitäten wird er ihn ebenbürtig sein.
0: Der kommt jetzt quasi aus seinem Rookie-Vertrag, ne?
1: Wie Lawson, ja.
0: Genau. Und wenn du, wenn man sich mal so seine Zahlen anguckt im Rookie-Jahr zwei Sacks. 2018 so gut wie keine Sex, weil verletzt. 2019 viereinhalb Sex. Letztes Jahr 13,5 Sex. Ähm, Steven, wenn man sich jetzt so einen Edge-Rusher anguckt, äh, der jetzt quasi nicht von einem Number One College kommt, könnte man das sagen, der hat eine gute Entwicklung gemacht, oder? Ähm, ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass er eigentlich nicht viele Snaps gespielt
2: hat. Ja. Yep. Ähm. Die haben auf der Line ganz, ganz stark sortiert. Ich meine, er hat knapp über die Hälfte der Snaps nur überhaupt auf dem Platz gestanden.
0: Ich glaube, 53 oh. Ja, und
2: da, der hat 13,5 Sex rausgeholt. Und was die einem sofort ins Auge sticht bei dem, ist, dass er brutal Gas gibt. Was das angeht, was diesen Motor angeht, erinnert er so ein bisschen an Sam Hubbard. Auch wenn er ein anderer Typ ist als Hubbard. Hubbard ist ja so, so mehr gegen den. Run und kann normal um in die Mitte, kann richtig. alles ein bisschen. Und Hendrickson ist einfach der Pass-Rusher. Das ist, äh, ja, dieses dumm-dumm-Geschoss, was du hinter die Line of Scrimmage schießt. Und, nee, das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie nur sturblind Wein knallen würde. Er hat seine Moves. Ähm, aber du siehst einfach mit jedem Snap den Einsatz, den er reinpackt. Also er macht ja keine Pausen wie wir es vielleicht von anderen Pass-Rushern hier in der Vergangenheit schon gesehen haben.
0: Yep. Und deswegen... Und, ähm, achso, ja, Thomas?
1: Ja, also er ist auch und der, der, der Vertrag ist meiner Meinung nach auch, auch sehr gut strukturiert. Also wir garantieren ihm nur 16, ähm, 16 Millionen für die vier Jahre. Ist auch ein frontloaded vertrag Das heißt, wenn er eben halt nicht das bringt, was wir von ihm warten, kriegen wir ihn auch kostengünstig wieder weg. Also es ist für beide Seiten ein Low-Risk-Deal.
2: Ja, yep. genau. genau. Und ja, wir haben ihm den Vertrag eben angeboten, den wir auch Carl Lawson angeboten haben. Ähm, ja, aber Carl Lawson wollte eben ein Jahr, hat auf ein Jahr weniger bestanden fürs gleiche Geld. Und weil er halt nochmal vor seinem 30. Geburtstag Free Agent werden wollte, um noch einen dicken Vertrag abzugreifen, was absolut hochgerechtfertigt ist.
0: Okay, also haben wir jetzt quasi Cornerback-Ersatz für William Jackson. Wir haben einen Edge-Rusher-Ersatz für Carl Lawson. Jetzt könnte man nochmal darüber sprechen, über unsere vierte Neuverpflichtung, was ja relativ aktuell ist. Ja, wir haben also auch Von den,
2: heute aus gesehen
0: war gestern, ne?
2: Wir haben auch den Ersatz für äh, Alexander mit Mike Hilton. Dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, meine ich ja, meine ich ja. Ja, so. ja genau. Und äh, jetzt haben wir gestern noch was für die Defensive Line getan. Und Steven, ich glaube, du hattest mal gesagt, dass er dir relativ gut gefällt.
2: Ja, Larry Oakenjobi von den Browns ähm, hat einen Jahresvertrag bei uns wohl unterschrieben oder wird unterschreiben. Zahlen gibt es leider noch keine zu. Ähm. Ja, das ist ein Spieler, der schon damals im Draft ich, äh, mir sehr gut gefallen hat. Es ist ach, schwer zu er ist ein er ist ein wichtiges Workhorse. Also er er macht richtig Druck auf die Line. Er kann auch so ein bisschen alles. Also er ist eigentlich ein Three-Tag so ähnlich, wie, also die Position wie auch Gino Atkins. Das heißt, er macht er ist für Pass-Rush durch die Mitte zuständig, aber er kann eben auch gut gegen den Run er kann auch mal ein Double-Team aufnehmen und kann es auch äh, besiegen. Und er hatte eben auch dieses Problem, er könnte, er könnte wahrscheinlich mehr Kohle verdienen, aber diese Stranger-Off-Season mit dem reduzierten Cap wird dann ein die Rechnung gemacht haben. Wahrscheinlich hat man deswegen für ein Jahr das Deal bekommen. Und ich bin gespannt in welche, ja, in welches Glied er wirkt, ob er in die erste Reihe kommt, was das vielleicht sonst noch für Roster-Konsequenzen haben könnte, vielleicht mit Gino Atkins, ob er vielleicht Gino Atkins äh, Ersatzmann ist, ob er ihn dann vielleicht erst im Jahr, ich, wenn wir ihn sehen müssen. Ähm, aber ich, ich freue mich, ich mag den Spieler, ähm, bin da gespannt, wie er sich bei uns machen wird.
0: Es ist ja auch noch nicht ganz raus, was jetzt nun so mit Gino über die Offseason noch passiert. Vielleicht äh, passiert ja da noch was. Ähm, aber rein nominell unsere D-Line mit Sam Hubbard, mit DJ Reader, mit Larry Ogunjobi, mit Gino Atkins und mit Trey Hendrickson klingt jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ja, nominell auf jeden Fall.
2: Da werden wir jetzt eben schauen müssen, wie ja ähm, weil letztes Jahr war es ja dann doch äh, verletzungsbedingt äh, äh, ziemlich mies dann irgendwann, dann müssen wir schauen wie kommen die alle nach den Verletzungen wieder wie harmoniert das ähm, und wo, wo fangen die dann wieder an nach, nach, der, nach der Reha aber auf dem Papier liest es schon wirklich geil
1: für mich ist auch Oben Joby der bisher beste Offs äh Free Agency Verpflichtung. Also vom Spieler her.
0: Mhm. Warum das?
1: Also für mich hat er, also ich habe ihn auch schon immer gefeiert bei Cleveland, auch weil er uns immer gut vermöbelt hat. Mhm. Und ähm, es ist genauso ein, der uns jetzt die letzten zwei Jahre gefehlt hat, einer, der durch die Mitte Druck erzeugt und ähm, auch, auch kein schlechter Run stop Defense Tackle ist, obwohl er auf der drei Technik spielt und aber auch relativ gute pass qualitäten hat. Er ist halt nicht so ein Fund wie äh, ein Reader zum Beispiel, immer noch beweglich, kraftvoll, äh, kann auch ein Guard und ein Center mal richtig in den Boden stampfen. Und äh, während äh, die Cornerbacks und auch vielleicht Hendricks ein bisschen äh, sich einnehmen müssen, ist für mich Oben Joey derjenige, der uns von Tag eins sofort unterstützen kann. Der braucht nicht lange Anlaufzeit. Da bin ich mir eigentlich sicher.
0: Okay. Also, ich denke mal, mit der Offseason, die ja jetzt noch relativ jung ist, haben wir unsere Defense ähm, schon eigentlich zusammengebastelt. Ich will jetzt nicht nochmal jeden einzelnen durchgehen, aber die Namen haben wir ja schon mal aufgezählt. Ich denke nicht, dass da jetzt nochmal groß was passieren wird. Und was natürlich auch jetzt so in der Fanbase bei uns ein bisschen für, sagen wir mal, Unmut gesorgt hat, war, ah, jetzt war für die D-Line verpflichtet, was ist denn mit der Offensive-Line? So, und damit würde ich jetzt auch die Seite des Balls wechseln. Und es haben, hat ja quasi vor der vor Beginn der Free Agency gab es ja so einen Namen, der so überall allem geschwebt hat. Vaughn Guard Joe Tooney von den Patriots, hat nicht geklappt, dass wir ihn verpflichtet haben. Steven, vielleicht könntest du mal was dazu sagen, ob das eine intelligente Entscheidung war, ihn nicht zu verpflichten oder hätten wir dieses Wett Wettbieten mitmachen sollen. Ähm,
2: ja, er ist jetzt bei den Chiefs, verdient 80 Millionen, hat 48 davon garantiert. Ich glaube, über vier Jahre waren das. Fünf Jahresvertrag. Fünf, okay. Ja. Also, wie gesagt, das ist äh, das ist schon sehr, sehr saftig und 48 Millionen würden wir niemals garantieren. Also, wir garantieren ja schon, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir 20 schon mal garantiert haben. Äh, ich glaube, bei Reader. Dann ist ja, das kann, ja, stimmt, ja, stimmt. Ich glaube, der ist der Einzige, dem wir das garantiert haben. Ähm, das bei einem und vor allem noch bei einem Guard. Das eine Position, ist, die bei uns ja ohnehin nicht den allergrößten Wert hat. Schon eigentlich noch nie. Niemals. Also, das war. Sonst
1: hätten wir Seidler damals auch verlängert. Also. Bitte? Sonst hätten wir damals Seidler auch
2: verlängert. Genau, richtig, ja. Darum ging es ja bei Seidler auch, um Garantien. Und ja, also für das, hätten wir das Geld für Joe Tooney bezahlt, würde ich mich ehrlich gesagt ärgern.
0: Ja. Genau, ich glaube, da sind wir drei einer Meinung. Ihr da draußen könnt ja gerne mal eure Meinung äh, uns zuspielen. Ob euch dieses Geld für einen Spieler in der Offensive Line, für einen Guard äh, wert gewesen wäre, Joe Burrow zu beschützen. Ich weiß nicht, ob es das gewesen wäre.
2: Da verstehe ich die Chiefs halt auch irgendwo nicht, weil die auch genug andere Probleme auf der O-Line haben und die mussten ja erst einen Haufen Cap freimachen, um überhaupt was tun zu können. Ähm, ja, aber... Ja, die ich, haben ihre
1: beiden Starting Tackles entlassen für den Vertrag mit Tumi.
2: Ja, gut. Mh, ja, ich meine, die beiden Tackles hatten ein Fragezeichen. Also, aber... Nee, ich verstehe es nicht. Aber gut, müssen, muss ich auch nicht.
0: Es äh, gibt noch andere Guards auf dem Markt. Ein Gal, der aber nicht mehr auf dem Markt ist, und äh, den habt ihr ja quasi schon genannt, war kurz in ja, war quasi kurz ein Gerücht, dass es eine Reunion mit Kevin Seidler gibt. Ähm, der wurde bei den New York Giants nicht verlängert. Steven, komm, ist dein Part. Wo ist er hingegangen? Ach ja. Ja, er hat sich entschlossen,
2: so, äh, eine Karriere als AFC North wander Pokal zu machen und ist zu den Red Bur äh Ravens. <lacht> 22 <lacht> Millionen, 16 voll garantiert. Ich habe wieder keine Jahreszahl. Das drei Jahre. Drei Jahre. Ja, drei. Ja, drei Jahre, 22 Millionen, 16 garantiert. Ähm, werden wir vermutlich. Ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht sogar mitgegangen wären. 16 Millionen Garantien buff, ist steil. Ähm, ja, ist jetzt bei den Ravens. Und bei den Giants wurde ja als äh, Cap-Casualty gecuttet. Die konnten ihn also dann frei einstellen. Ja, ja, Glückwunsch, schade. Ich hätte ihn gern wieder gesehen. Aber ja,
0: das kannst du nicht zwingen. Genau. So, jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit über Dinge, die nicht geklappt haben. Aber Gott sei Dank hat nämlich vor dem Podcast mein Laptop zu lange gebraucht, um die Updates von dem Programm zu laden, mit dem wir aufnehmen. Deswegen können wir euch jetzt quasi brandaktuell mitteilen, dass wir doch noch was für die O-Line getan haben. Oder, Thomas?
1: Ja, zumindest, wenn man der Twitter-Blase Glauben schenken darf, ist äh, haben wir Riff Riley äh, verpflichtet. Riley Reef. Äh, Riley Rife. Äh, genau, <lacht> Riff
2: Riley. Nicht die äh, Darstellerin, sondern der Offensive Tackle. Wo kommt er her?
1: Ehemals von, von den Vikings wurde gerade entlassen oder frisch entlassen äh, mit dem neuen Liga-Jahr und... Äh, war heute zu Besuch und angeblich hat man sich geeinigt.
2: Ja Und falls einer von euch jetzt sagt, wie, wie könnt ihr euch über jemanden freuen, der woanders entlassen worden ist, er <lacht> ist einfach nur eine Cap Casualty. Das ist eben das Problem dieses Jahr mit dem reduzierten Cap Space, also mit der reduzierten Cap. Ganz viele Teams mussten ganz viel Platz machen und da waren die Vikings auch dabei und vielleicht haben wir Glück und
0: können unseren Captain austauschen. <lacht> ah, warte mal, also wir haben jetzt quasi ihn verpflichtet, um Bobby Hart zu ersetzen. Gut möglich, ja. Also Ich würde ja, sagen, so beide
1: Tech, also John Williams ist ja flexibel, auch ähm, Zach Taylor hat vor zwei Wochen in der Pre Pressekonferenz gesagt, dass ihn eigentlich weiterhin als left Tackle sieht. Aber ich denke mal, alle Leute würden natürlich Kompromisse eingehen. Ähm, auch ein äh, Riley Reef, ähm, der hauptsächlich Left-Tacker gespielt hat, kann aber auch Right-Tacker spielen.
0: Hm. Hm, 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 hm.
2: Oder wir schieben sogar vielleicht Williams auf Guard. Das ist auch immer eine Option. Verschwendung. Ist es auch in meinen Augen, aber ja, da müssen wir halt wahrscheinlich abwarten, ähm, was wir da, ja, Im was Draft wir da letztendlich auch. aufstellen, was wir im Draft noch machen und was die besten fünf äh, im Team letztendlich sind.
0: Wir werden sehen, aber faktisch haben wir was für die Offensive Line getan. So, Jetzt könnten wir vielleicht nochmal darüber sprechen. AJ Green hat uns verlassen, John Ross hat uns verlassen, zwei Wide Receiver sind quasi weg. Ähm, die Twitter-Blase versucht ja künstlich ein Hashtag in die Trends zu bringen. Ich glaube, die haben es sogar mittlerweile geschafft. In ähm, den USA,
2: zwischenzeitlich sogar auf Platz 1. <lacht> ja, wirklich?
0: <lacht> ja. Mit Golladay. Ja. Kennt ihr ist ja damit gemeint.
2: Kenny Galladay von den Lions. Ähm, momentan eigentlich unumstritten der Nummer 1 Free Agent auf Receiver. Äh, wurde jetzt von, wurde gestern von den Bears äh, hofiert, heute von den Giants. Ähm, mit uns wird er sich wohl auch noch treffen. Der ist sogar von selbst äh, auf die Bengals zugekommen. Möchte einfach mal einen Ein Jahresvertrag haben, Prove it Deal, damit er nächstes Jahr mit einem gescheiten Cap, ihr seht, das Thema ist überall ähm, allgegenwärtig. Ja, dass er einfach nächstes Jahr einen gescheiten Vertrag abgreifen kann. Und ich fände es geil. Und deswegen habe ich auch Hashtag Golloday.
0: Schaut zu, dass du beikommst. <lacht> <lacht> Gut, was macht denn jetzt für Golloday... Mehr Sinn. Macht für Golladay eher Sinn, sich um einen Einjahresvertrag zu bemühen, bei einem guten Quarterback hinter einer potenziell eher, ich nenne es mal, problematischen O-Line oder sich eventuell ein Team zu suchen, wo er einen längerfristigen Vertrag bekommt. Da rede ich jetzt so von zwei bis drei Jahren. Ähm, mit einem mittelmäßigen Quarterback hinter einer guten O-Line.
1: Also wenn er jetzt irgendwo das Geld bekommen wird, was ich nicht glaube, weil, weil das hätte er schon jetzt bekannt, wo er das verdient, was er will, ähm, macht, es, macht es natürlich für ihn Sinn, den längerfristigen Vertrag zu nehmen. Äh, da er noch keinen neuen Vertrag hat, ist davon auszugehen, dass er nicht das bekommt, also den nicht langfristigen Vertrag mit dem Gehaltsvolumen bekommt, was er, wo er sich selber sieht. Und deswegen checkt er eben halt auch die Möglichkeiten mit einem vernünftigen prove -It deal ähm, sich in Szene zu setzen. Also Wir hatten das vorhin auch schon in den Vorgesprächen, ähm, dass man eben halt sagen könnte, warum die Bengals die bessere Option wären als die Giants als Beispiel, ähm, um sich für einen prove -It deal in Szene zu setzen. Ähm, bei uns wäre der Vorteil, erstens wir haben Joe Burrow, das Kurzpassspiel hat funktioniert und das mittlere Passspiel auch. Und was ganz wichtig ist, er wäre zwar der Nummer 1 Receiver, aber die Offense würde nicht auf ihn lasten oder die Pass-Offense würde nicht auf ihn lasten. Das wäre bei den Giants schon wieder was anderes. Da ist er die Nummer 1, da muss er die Nummer 1 sein und ja, die Umstände bei den Giants sind jetzt nicht gerade besser. Also der Quarterback ist deutlich schlechter im Passing. Ähm die die, ja, die Olan ist beim Quarterback besser, aber. Oder für den Quarterback besser, aber ich glaube, die Umstände für Improvise wären bei uns mit am besten. Für ihn.
0: Okay, haut mal eine Zahl raus. Was denkt dann, was er realistisch für einen Einjahresvertrag bei uns bekommen könnte?
1: Boah. Ein Zehner.
0: Ein Zehner, okay. Mm. Ich bin also, bei 8. Brauchst du mit ihm nicht sprechen. Ich bin höher. Ich bin da bei 12
2: bis 14 vielleicht sogar. Weil wie gesagt, er ist der Nummer 1 Receiver. Unumstritten, das, er weiß das auch. Äh, er pokert jetzt auf sich selbst. Deswegen denke ich auch, seine Tendenz ist eher in unsere Richtung, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Giants ihm jetzt einen riesigen Vertrag mit riesigen Garantien anbieten. Ähm, Außerdem ja, aber man hat weiß halt dort nicht, was da auch vielleicht. Als,
0: als Konkurrenz.
2: Ähm, die Sache, du darfst ja nicht vergessen, das sind ja nicht nur Spieler, das sind ja auch Menschen. Wenn es jetzt zum Beispiel noch irgendwelche anderen Sachen hat, äh, was weiß ich, seine nicht, irgendein Familienmitglied hat dort äh, eine, einen super Job oder keine Ahnung, oder, oder hat Familie dort beispielsweise. Das wären alles Punkte, die da dann für New York sprechen würden. Aber dann hätte er sich nicht bei uns ins Gespräch gebracht, wenn das so attraktiv für ihn wäre.
0: Ja, wir haben das Ding ja eh schon fast in der Tasche, weil Chad Johnson hat ja wieder <lacht> Hat ja wieder bei Twitter. <lacht> ja,
2: pass auf, oder am Ende äh, am Ende äh, kommen die Pets her und haben auf, und plötzlich Cap und geben es aus. Nein, ich weiß es.
0: Nein, ich die weiß, haben das, kein Cap mehr. Die haben, die haben schon mit Geldscheinen um sich geschmissen. Ja, Wo soll ich das
2: Geld hernehmen? Du, äh, Belichick, der findet da was, also beziehungsweise nicht Belichick, direkt über seinen, äh, sein Front Office, die finden da schon irgendwie lücke Aber äh, nein, Spaß beiseite. Es kann immer sein, dass irgendeiner noch beinkrätscht. Ja, naja, also was ich eigentlich unermstlich sagen will, ist, du weißt nie, wann ein Team irgendwo aus dem Nichts kommt, Platz, freimacht äh, im, also, Platz frei macht finanziell und, ein dickes Angebot raushaut. Wir sehen es ja auch gerade mit den Void Years, dass sie dann irgendwie das Cap in die Zukunft schieben. Das ist eine Sache, die, wir, die werden wir nicht machen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, dann kann es sein, dass irgendein Team aus nichts kommt und sagt, hey, hier, pass auf, du kriegst jetzt, also ich, 40 Millionen in den nächsten drei Jahren. Nimmst oder stirb. Kann passieren. Aber ich habe ein gutes Gefühl.
0: Okay. So, dann hätten wir jetzt noch Zeit, vielleicht nochmal zwei, drei Verträge anzusprechen, die so über, über unsere Franchise drüber hinaus in der Free Agency passiert sind. Und ich finde ein Vertrag einfach unfassbar lustig von, ich denke mal, dem Offensive Liner an der Free Agency. Der, der bestbezahlte ähm, Offensive Liner ist in der NFL jetzt mit einem Unterschied von 10.000 Dollar. <lacht> da muss die auch schon ja. Zu Platz 2. <lacht> Trent Williams verdient äh, 10.000 Dollar mehr als ähm, Williams von den Packers. Äh, Bakhtari, meinst du? Äh, Bakhtiari, sorry. Bakhti. <lacht> er hat ihm sogar auf Twitter ähm, gratuliert dazu, fand es sogar lustig ja, ich fand, Aber die Kommentar fand ich so geil, you petty as fuck <lacht> ich habe ich hab
2: echt am Boden gelegen und habe gelacht, wie, wie, wie bekloppt es war so ja, wie, es war ganz so treffend. ehrlich, ich,
0: ich ich versuche mir jetzt dieses vertragsgespräch vorzustellen so geht er da in den raum rein und sagt ey leute ich will mir scheißegal was ihr macht hauptsache ich bin der bestbezahlteste und dann kommt der äh, gm an und sagt okay ich zahle dir 10000 mehr als baktari und er sagt dann so jo okay ja ja genau das ist es
2: das ist einfach, <lacht> einfach nur ego. das ist Prestige. einfach nur ego das ist einfach sagen hey ich bin der bestbezahlte O-Liner der liga punkt es ist, äh, ich glaube, du musst ein bisschen so, du musst ein bisschen einer der Klatsche haben, um so gut in der Profession zu werden. <lacht> ansonsten, <lacht> ansonsten treibst du dich nicht so weit, dass du so weit kommst. Ähm, und da ging es ums Prinzip. Ich meine, beim Fußball hast du manche, die lassen sich reinschreiben, dass sie garantiert der beste Spieler des Vereins sind. Äh, wenn, du, wenn du das für dein persönliches Glück brauchst. Bitte schön. Es ist jetzt nichts, was ich tun würde, aber es war die Reaktion. Die, die Reaktion war perfekt. Das war genau, was ich gedacht habe in dem Moment. Und ich fand's herrlich.
0: <lacht> Vielleicht um einfach bloß nochmal die Zahlen kurz zu sagen: Sechs Jahre, 138 Millionen, 60.000 Dollar Gesamtvolumen ergibt ein Average per das ist aber Year.
1: günstig mit 60.000. <lacht>
0: ergibt ein Average per Year von 23 Millionen und 10.000 Dollar und diese 10.000 Dollar sind genau das, was er mehr bekommt als Bacteri. Bakchary liegt bei 23 <lacht> Millionen im Jahr und Trent Williams bekommt quasi die eine Eins zwischen den drei Nullen mehr. So Fand ich eine lustige Geschichte, wollte ich einfach jetzt hier mal nicht unerwähnt lassen. Nice to know, easy to forget, ist halt so. Habt ihr sonst noch einen Vertrag, den ihr einfach mal noch mit in den Raum schmeißen wollt, den ihr lustig übertrieben vielleicht auch interessant fandet? Ja, ich finde es interessant, wie viel Geld die Pets
2: in kürzester Zeit für Titans rausgehauen haben. Pff, ja. In der Not greift man auf bewährte Mittel zurück. Äh, bin gespannt, so, wie das ja. wird. Ja. Na gut, äh, die haben hm. sich gedacht, ey, als wir zwei gute Titans hatten, lief's, holen uns jetzt zwei gute Titans, <lacht> <lacht> bin gespannt. Ich haben sie sich ihn geholt,
0: falls äh, sie draußen nicht mitbekommen hat?
2: Genau. Hunter Henry war der eine, das war, den sie jetzt als zweites geholt haben und der erste, bin ich jetzt blöd, wieso kommen wir auf den Namen nicht? Jo
1: Jonas Smith. Von
2: Jonas Smith, genau, von den Titans, danke. Oder John Woo, irgendwie so. Ganz ich hätte ich, 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 die ganze Zeit Schmidt im Kopf. Also, der hat keinen deutschen Namen. <lacht> ja. Äh, weiß jetzt gar nicht, wie viel Kohle das insgesamt ist. Das ist ein ordentlicher Die Batsch. verdient beide ähnlich. Ja. Du bist ganz weit weg irgendwie, Thomas.
1: Ja, verdient beide ähnlich.
0: Okay, na. Also Hunter Henry ist bei äh, 12,5 pro Jahr über zwei Jahre. Oder drei Jahre, glaube ich. Ähm, und äh, John o. Smith liegt, glaube ich, bei 11. Also da, auf die Positionsgruppe fällt jetzt ein interessanter, ich nenne es mal interessanter Anteil an ähm, Cap-Percentage über das ganze Team gesehen. Ob das jetzt so die Erfolgsfiebe äh, ist, mal sehen. Cam Newton bleibt ja in ähm, New England der Quarterback. Da hat er nochmal einen Einjahresvertrag bekommen. Man wird sehen. Not Man wird sehen. <lacht> ja. Thomas, hast du sonst noch eine Verpflichtung? Ja, nur auch
1: wäre nice to know. Andy Dalton hat auch ein neues Team. Unser alter Quarterback ist jetzt ein Chicago Bear.
2: Ja, hat er unterschrieben und ist wohl ihm ist wohl die Starterrolle auch versprochen worden.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Ähm, ja. Der darf sich dann entweder empfehlen, dass er länger in Chicago bleibt oder nicht. Ähm, Fakt ist, dass der ganze Coaching staff in Chicago ein Dua ja hat. Und ja, mal gucken, wie es wird für die Bears.
0: Na gut, ob es jetzt schlechter als äh, Trubisky werden kann. Oder wer Vogs. Ja, also ich, ich freue mich für Dalton, ich
2: verstehe es bei den Bears halt nicht, weil das dann irgendwie, keine Ahnung, das ist, die hatten ja jetzt schon die ganze Zeit Probleme, irgendwie so richtig den, den und den Funken zu bekommen und ich weiß nicht, ob du mit Dalton bekommst. Ja, aber ich freue mich, wie gesagt, trotzdem für Andy.
0: Ja, mit Allen Robinson als ähm, Hauptziel in der Passing Offense ist ja irgendwie, also vor Robinson muss man ja den Hut ziehen, was der an Output jedes Jahr liefert mit äh, den Leuten, die ihm die Bälle zuschmeißen. Man kann es ja eigentlich schon schmeißen nennen, oder? Äh, Schon gut. Und Mitch Trubisky ist ja jetzt Backup geworden. Der es äh, jetzt also geschafft, hat ein neues Team gefunden. will jetzt gerade keine Lüge erzählen, aber ich glaube bei den Charges. Waren das die Charges?
1: Nee, hey, Trubisky ist bei den Bills.
0: Hm. Äh, ich da, bei den Bills, äh, hinter... Ich <lacht> bin genau am anderen ah. Ende der USA. <lacht> Es wird halt gleich nebenan.
1: Buffalo, <lacht> L.A. ist um die Ecke.
0: Irgendwo irgendwo neben Utah.
2: <lacht> du denkst wie ein Astrophysiker. In großen Maßstäben.
1: Naja, naja. naja. <lacht> Auf jeden Fall ist die Frisch, die noch nicht vorbei. Es bleibt spannend. Ja, also sind
2: noch eine Menge Spieler draußen. Also da wird noch ordentlich äh, gefeilscht und gesigned werden. Ich denke auch nicht, dass das unsere einzige Free Agency-Folge bleiben
0: wird. Nee, da wird bestimmt, also sobald wir wieder was Neues wissen, werden wir versuchen, relativ zeitnah wieder was aufzunehmen und euch äh, vor die Füße zu schmeißen. Vor die Füße in die Ohren zu, zu schnippen. Ja, so
2: vor die Füße zu schmeißen. <lacht> ich muss jetzt gerade mal an Asterix äh, denken, weißt du, wo Bert's sein seine ganzen Waffen irgendwie Cäsar auf die Füße wirft und der so schmerz
0: erfüllt aufsteigt. <lacht> ja, komm, so so kostet es ja jetzt unser Podcast auch nicht, oder?
2: <lacht> ja. Gibt auf jeden Fall mal Feedback, was ihr bislang so zur Free Agency, äh, was ihr davon haltet, was ihr zu denkt, was Seid ihr zufrieden mit den Spielern, die die wir jetzt haben? War, war es die Fehler, dass wir Jackson oder ähm, Carl Lawson gehen lassen? Äh, was hättet ihr stattdessen gemacht? Äh, hättet ihr Joe Tooney, die 80 Millionen überwiesen? Sagt auf jeden Fall Bescheid. Wird uns interessieren. Und ja, sagt uns auch, was wir äh, was ihr von den neuen Moves haltet, die jetzt vielleicht noch nicht passiert sind. Da Die werden auf jeden Fall noch kommen. Good fight, good night.
1: Fuck the Steelers.
2: Who they?